Luz, meu nome é Carol Messede. Eu sou a Gabi. E hoje nós estamos em dupla aqui, recebendo nossa convidada mais que especial, ela vai se apresentar. É um prazer, estamos para mais um episódio do seu podcast de clínica médica, medicina e amenidades médicas. Recebemos hoje Ludmilla, prazer. Prazer, gente. Estou muito feliz de estar aqui. É muito bom. A Lud vai contar tudo sobre a residência de cirurgia geral, que é, assim, top 5 perguntas. Tem, muita gente tem curiosidade. É engraçado, né? Porque a gente fala, ah, vai nichar, porque o perfil chama, chama clínica, é. mas não, aparece muito aspirante a cirurgião <risos> por lá. Não, Lud, e você vai tirar várias dúvidas nossas, porque as pessoas mandam perguntas e eu falo assim, gente, eu não, não sei. sei. <risos> chama <a> cirurgia. <risos> você tá no Instagram errado. <risos> você tá no Instagram errado. É, hoje estamos em dupla. Um beijo pro Fafá. Que está nos assistindo. Nosso integrante querido, está fazendo falta. Um beijo para é o Andinha. primeiro episódio que a gente faz sem ele, tá? Assim, Amigo, está fazendo falta. Lágrimas já rolaram aqui. É... Um beijo e um beijo para a Amanda. Nós estamos morrendo de saudade de você também. E, Lud, se apresenta. Fala um pouquinho sobre você. Você é daqui de BH, de onde você é. é meu nome é Ludmilla. Eu sou de Patinga. Fiz faculdade lá, na minha cidade. E mudei para Belo Horizonte porque eu passei na residência. <risos> não, e ela tava contando aqui. Eu sempre falo para eles que a gente começa a conversar a gente e esquece que tem que gravar é, um episódio. Porque vai ser, vai, a conversa vai desenvolvendo e vocês vão contando coisas tão interessantes da vida. E cada um tem uma trajetória, né? Assim, muito única. E acontecem sempre coisas muito interessantes. E a Lud estava contando aqui como é que foi a vinda dela para BH, que foi uma coisa icônica, mas vai ficar para daqui a pouco. Vamos gerar uma, é, uma curiosidade, né? <risos> Nossa, nosso público. E a gente tem uma pergunta clássica do Chamar Clínica, que é por que medicina? Então, a, a minha história com a medicina já começa desde o início meio conturbada. Eu, <risos> adoro. eu saí da escola, né, do terceiro ano, tentei prova para medicina, não passei. E aí vim para Belo Horizonte para fazer cursinho. Cheguei aqui, é, tava lá no cursinho e falei assim, ah, acho que eu não quero isso, vou fazer engenharia. Fiz engenharia civil, me formei. Gente. Eu sou engenheira civil. Quando eu cheguei no nono período da faculdade, faltando menos de um ano para formar, eu virei e falei assim, não tem jeito, não é isso que eu quero. Já estava trabalhando, fazendo estágio em obra, tudo que vocês imaginarem. E aí eu falei, é, é meu sonho, é, é eu vou ter que atrás. fazer. Eu formei em dezembro, meu baile foi em março. Em julho, aí eu fui, comecei a trabalhar como engenheira. Em julho, eu falei, vou entrar no cursinho. Fiz a prova em novembro, passei, assim, nem imaginava. E entrei, fiquei apaixonada. Gente, que coisa! Era uma coisa meio, assim, repreendida, sabe? Que eu ficava com aquela, aquele sentimento guardado. Eu falei, não, não tem jeito. É medicina que eu quero, sempre foi meu sonho, vou fazer. E sabe uma coisa? Muito super legal. interessante, porque tem muita gente que se identifica com essa história. Que, às vezes, Sim. faz um outro... Tem dúvida, acha que não vai passar, Tem medo de medo. passar pelo processo é. todo de novo, porque não é fácil, não, né? Nem pra não. quem tá fazendo pela primeira vez, é, é difícil. Imagina a segunda, né? Uma grande parte do nosso público tá no vestibular, no, no cursinho, né? Uhum. Preparatório pro vestibular de medicina e passa por toda essa angústia e nesse caminho aí gera dúvida mesmo, é. assim. Eu tenho vários amigos que pensavam em medicina, alguns desistiram e se arrependeram e fizeram medicina depois, outros desistiram e ficaram super felizes com a decisão. Como que foi lá no nono período para você ver que não era o que você queria da engenharia, mas falar assim, não, eu quero formar pelo menos? É, é muito difícil. É muito difícil. Mas todo mundo que conversa comigo, eu falo, é mais difícil ainda fazer o que não gosta. É, isso aí. Entendeu? Uhum. Viver infeliz com aquilo que você vai fazer todos os dias, o é. resto da sua vida, até você se aposentar. 
E aí, eu conversei com a minha mãe, com a minha avó, conversei muito com eles. Eles te apoiaram? Porque eles olham Mais ou menos. <risos> a gente ah, gosta mais ou menos. Porque dá muita ansiedade, eles querem zelar por nós, é. né? E eles ficam com medo. É. Minha mãe falou assim, Ludmilla, beleza, mas você vai formar. Você tá no nono Isso. período. Você vai se formar e trabalhar um tempo. Se você vê que realmente não é isso que você quer, aí você faz. Só que assim, ela não esperava que eu ia me dedicar tanto pra passar. Porque eu realmente queria muito passar rápido. Muito. Então, eu estudava assim, loucamente. E uma coisa, eu entrei, tinha seis anos que eu não estudava. É, Imagina foi muito rápido voltar. essa transição, é, não. né? Não, gente, matérias que, que você não esquece. Entra no nada. Biologia, é. química. Log, a que... lágrima é. tá Mas aí eu falei ah, é engenharia. Isso aí ah. eu não tinha o terror de todo mundo da, do pré-vestibular. A, a matemática, você se garantia. Isso, a biologia. Química. Biologia, eu não sabia nada mais. Nada. Mas é nada mesmo. Eu lembro minha primeira aula do cursinho. Eu falei, não vai ter jeito. E o seu pré-vestibular eu... próprio da faculdade foi. ou foi Enem? Não, eu nunca fiz Enem, ah, tá. foi, foi vestibular mesmo. E deu Pegou certo. antes da transição, ah, que ótimo. É. E aí você fez lá em Patinga. Aí eu, passe, eu não passei em Patinga, eu passei em Caratinga, que é a cidade do lado. Só que eu sempre quis fazer lá em Patinga, morar em casa mesmo, né? Eu, e a engenharia eu fiz aqui em Belo Horizonte. Hum, já então tinha eu já tinha um voltado fora, pra né? casa. Entendi. Eu queria ficar em casa. Aí eu tive que fazer uma prova pra eu voltar pra Ipatinga. Entendi. De transferência. De transferência. E aí deu certo. Aí deu certo. Eu fiz seis meses, os seis primeiros meses em Caratinga e depois eu fui pra Ipatinga e fiz minha faculdade toda lá. E aí, sua família já ficou mais tranquila? Já. Quando você tá ao longo Porque do curso, assim, tava por Mas perto, no início, né? não foi fácil, não. Não foi é... maravilha. Todo mundo disse, ah, é medicina, todo mundo... Não, lá em casa foi diferente. Sabe por quê? Eu imagino, assim, já é um conflito interno. Você uhum. com dúvida se é realmente o melhor caminho. E ainda Porque as pessoas... é difícil te... bancar é... essa decisão, e ainda né? as pessoas colocam mais dúvida. É lenha na fogueira, né? Deve e ser... é um curso muito caro, né? Caro. Uhum. É o meu... Né? Lá em Patinga Particular, então, ainda tinha esse peso é... do valor da faculdade. Sim. Isso a gente tem que levar em consideração também. Então, foi muito difícil. Mas aí, foi... O tempo foi passando, aí todo mundo lá em casa viu que realmente eu tava me dedicando, bem feliz, gostando, bem tá mais feliz. E deu tudo certo. E eu sempre falo com meus alunos que já tem um curso... É, já são formados em outra área, que a maturidade que você entra no curso de medicina é outra, né? É. E faz com que você tenha um aproveitamento muito é. diferente ao longo do curso, na maioria das vezes. É, é, isso também... Todo mundo que eu converso, claro, óbvio, que se eu pudesse voltar atrás e uhum, ter feito desde uhum. o início, minha vida já estava assim, resolvida. Mais, bem mais resolvida, né? <risos> Mas é... Tudo vale como aprendizado. E foi ótimo. Nossa, foi muito bom. Eu realmente entrei mais madura, aproveitei muito mais o curso, sabe? Do que talvez quando eu tivesse uhum. 17 anos. Foi quando eu entrei na engenharia. Não são só lados negativos, não, né? Às vezes quando a gente tá ali, a gente lado. tem de ver é, só a parte ruim. E eu não uma das mais velhas da minha sala, não. Não, eu tenho vários. A gente recebe sempre pergunta de pessoas com... Eu tenho às colegas vezes... que já formaram em outras áreas. E, e até, assim... Mulher, 35 anos, ai, terminei, sou formada, já vi. É, muitos da área da saúde que querem continuar na área, mas na medicina, mas vários de outras áreas, arquiteto, é, que sonho. O meu, é, o meu teve uma coincidência tão grande que o meu último projeto que eu peguei 
junto do escritório que eu trabalhava, foi do ambulatório da faculdade de medicina. Yeah. Então, eu visitava praticamente todos os dias a faculdade de medicina, tinha que ler tudo sobre o projeto, como que funciona. Aí tinha o ambulatório, o bloco cirúrgico pequenininho, né? Lá da faculdade. Então, eu fiquei muito envolvida. É, foi impressionante. Eu falei... É o é, destino. Foi o presente ali pra te dar mais certeza Ai, ainda. Eu certeza absoluta. Que legal. É. Então, mensagem, ó, pra você que fez outro curso, mas o coração palpita pra medicina, não... Não, não desiste. Não desista. Nós, eu sou muito mais feliz hoje. Engraçado, você recebeu na caixinha realmente recentemente. Sim. Na caixa de perguntas falando sobre isso. Uma moça falando que já tinha feito... É, acho que ela fez... Era formada. Ah, eu não lembro. Não sei. Um curso e que tava em dúvida e tal, por causa da família, por uhum. causa da idade. E pra mulher, às vezes, já tem a família constituída, tem filhos. A gente teve... Tem vários acadêmicos, assim, Isabela, que acompanhou a gente recentemente, que tem filhos, já tinha feito outra, outra faculdade, trabalhava na área, tinha até uma profissão já consolidada. Mas viu que não é isso, gente. E a vida inteira é muito tempo. Exatamente. Então, assim, não dá para você abrir mão. De jeito. Exatamente. Então, não dá. Seis anos de faculdade são os mesmos seis anos quando você tem 20 e os mesmos quando Exatamente. você tem 30. 36, enfim. Eu acho que é adequar a sua realidade, o que, que você vai abrir mão naquele momento e saber que não vai ser fácil. Eu, o que eu falo sempre é que Aliás, não dá para... Aliás, com a realidade, né? Exatamente. Esperar um mundo cor-de-rosa, assim. A faculdade, a maioria das pessoas tem muita noção de que é difícil, que porque é dedicação exclusiva, etc, etc. Mas depois acham que vão se formar e a vida está resolvida. E não é assim. Depois da faculdade ainda tem um longo processo. Exatamente. É isso que eu gosto de falar. Exatamente. Se você sabe, está disposto a passar por, pelo processo, pronto. Você não tenho dúvida que vale a pena para você, né? É. E o processo vai se tornando um pouco mais leve também. Às vezes, eu acho que você eu entra... Acho que é, o pro... é. é o propósito, né? Quando você tem certeza do propósito... Nossa, tô falando é. aqui da residência que é super puxada também. É, isso que eu ia falar. A Lude vai Aí... falar. Então, vai contar é tudo sobre é. É, os bastidores da residência. É. A gente gosta dos bastidores, Lude. Você vai contar tudo pra gente. E como é que foi a escolha? Como é que foi a sua faculdade, assim... É... Formação de currículo, que também é sempre uma, uma dor, uma angústia dos é, nossos... Eu falo por mim, acadêmica, a gente é sempre curioso, assim, em quem passou, o que você fez, como foi pra chegar Qual lá. Qual é o segredo do sucesso? <risos> <risos> e é Exato. impressionante, quando a gente tá na faculdade, a gente vê a prova de residência como se fosse, assim, uma coisa impossível. Uhum. É, nossa, isso é muito difícil de passar, como que essa pessoa conseguiu? Quando você entra, você fala assim, nossa, mas... E às vezes transforma isso, num é bicho de sete cabeças, Exatamente. né? Assim, eu tava conversando dia com as amigas, e a gente tava conversando falando, ah, não, porque se eu, se eu não passar direto minha Parece vida acabou. Vai acabar. É. E assim, não, não, não. vai acabar. Você vai <risos> trabalhar, entendeu? Tem muita gente que compara a faculdade, a prova de residência com a prova vestibular. Na minha cabeça isso não faz o menor sentido. Não. Por quê? Quando você tá no cursinho, você tá no limbo. Você não é nada assim, né? Você tá eu, eu, aspirante a estudante de medicina. É, você tá a sua vida parada. Tá parada. E, ao mesmo tempo, todos os seus amigos, etc., então, que vão pra outro lado, você se sente estacionado. Agora, na... quando você não passa na residência, você vai trabalhar, Exatamente. você tem outras oportunidades, você pode continuar seu networking. Exatamente. Então, assim, não é o fim do mundo. Não é mesmo. <risos> Nossa, tem infinitas mesmo possibilidades que depois que você forma. Exatamente. Você forma eu, eu médico, não... querendo ou não. É, é isso já é uma oportunidade maravilhosa. Exatamente. Entendeu? 
é, desde o início, eu, eu sempre fui... Eu falo assim, igual eu tô falando, porque eu já passei, já tô lá dentro, mas a faculdade inteira eu ficava assim, super noiada, neurada, neurada uhum. de frente currículo. Então, eu realmente sempre me preocupei. Eu fiz tudo que eu podia fazer na faculdade, por exemplo, monitoria, é, estágio extracurricular... Publicação de artigo. O currículo é... da Santa Casa é pesado? Pra você tirar é, 10 lá não, é super é, difícil. Eu não, eu não tirei eu na não época. Eu tirei também. Quando eu fiz. Ah, eu não e olha que era 10. Em né? todos os outros, o meu currículo foi bom. Meu também. E lá. lá acho que era tipo 6. Tipo, é, o meu acho que foi 5,5. Sério? Tem é. altas coisas, super peculiaridades, é, assim. É, muito específico de lá. Muito específico de lá. E como é que foi durante a faculdade, sua preparação do currículo? Como é que você organizou? Eu Aí, desde o início, por exemplo, monitoria. No segundo período de faculdade, eu já comecei a dar monitoria de anatomia. E você já queria? Você já pensava em cirurgia? Então, eu já vi que o negócio já estava... Eu gostava ali ah. de anatomia, ficar dissecando cadáver, aquelas coisas. Lá na faculdade, a gente tinha essa oportunidade. <risos> e aí, eu fiquei um ano na monitoria de neuro e de anatomia. Aí, é, depois, eu, eu acho que pontuava, se eu não me engano, um ou dois anos de monitoria. Aí, eu fiz mais um ano que foi, eu acho que eram três anos, eu fiz só dois, isso mesmo. Aí, depois, eu fiz monitoria de técnica cirúrgica. Ah, já foi a escolha, foi acontecendo. É, então, assim, já foi meio encaminhado. E aí, é, congresso, eu sempre participei, aquelas, tudo de atividade extracurricular, eu sempre participei. Sabe? E publicação, que é uma coisa mais difícil, assim, na faculdade. Publicava, Tinha também? é. Era difícil na faculdade, mas eu sempre, assim, se eu não fosse naquele congresso, um colega que ia, ah, eu combinava dele, ia apresentar legal. um trabalho. Essa rede é bem legal. legal. É. Você faz isso muito com Muito, a gente sempre é. divide. Às vezes, até porque os ingressos para esses é, congressos são mais são caros, caros, né? né? Então, geralmente, não precisa que todo mundo se inscreva, a gente isso. combina, não. Nessa vez, vai duas pessoas, na outra vai duas, e a gente coloca o nome e sabe uma coisa que a gente fez, eu com minhas amigas, que, que eu achei super legal? No finalzinho, a gente fez... Anualmente, a gente fazia um checklist do currículo, assim, pra ver o que, que tava uhum. faltando. E aí, a gente viu o que, que cada uma precisava. E aí, sei lá, eu tinha uma, uma iniciação e a gente ia publicar. Aí, eu falava assim, quem tá precisando? Que a gente colocava o nome da é, pessoa pra é, todo mundo ter. Também. Acabou que, é verdade, no final, né? assim... Quase todo mundo foi o currículo 10 no, no PSU, na época que era o mais concorrido. E tinha... Eu lembro que teve um congresso de neurologia em São Paulo e a gente pesquisava, por exemplo, porque no currículo do PSU, na época não tinha na área ainda. É. Aí era PSU. Aí tinham artigos que eram publicados em revistas internacionais. Isso mesmo. Aí tinha uma pontuação X. Aí tinham artigos que eram publicados em revista ah, nacional. É. Então, aí eu, eu sempre é olhava. uma picuinha, é, né? É, assim... isso eu observava muito também. Agora, não dá pra você viver em prol do currículo, porque os currículos anualmente mudam, mudam. alguns detalhes. Uhum. Então, se você também fica você ali... só por causa disso. Só por causa disso, você vai se frustrar. Porque, é. às vezes, no final, você vai ter feito um negócio, um baita sacrifício, e aí ele para de valer no ano é. seguinte. Então, assim, eu sempre falo pros meninos tentarem alinhar. Óbvio que é importante pensar e se organizar, igual a gente tá falando aqui, né? Principalmente porque tem seis anos. Então, são 12 períodos que 
vocês conseguem diluir esses processos, mas que também não vale a pena vender sua alma pro currículo. É, o que eu vejo é muita gente pecando assim, ou pelo excesso ou pela falta. É, é. assim, chega no primeiro período já desespero. Gente, Exatamente. meu primeiro período, eu peguei congresso de ouvinte, pra pegar certificado de ouvinte e entender como é que funcionava. E foi ótimo, não me arrependo em nada. Você tem 12 períodos. Não, é muito... Você não precisa no primeiro período fazer uma iniciação, uma liga, três uma... estágios. Ah, é, tinha liga também. Tinha liga. Então, dá pra organizar. No meu primeiro período, eu peguei congressos de ouvinte, tava na pandemia também, então online, fiz alguns cursos online, porque tava tudo em pandemia, eu falei, deixa eu aproveitar que tá online de graça. Já fazer é, vários é, checks é. E organizei, falei, ah, não, no próximo ano acho que eu quero fazer isso, no próximo foi igual eu imaginei? Não, algumas coisas saíram do controle e tal, mas eu tinha uma, uma noção já, uhum. sem sofrer. Porque você entra muito novo, né, assim, sem ter noção de como que é. Aí você não sabe como que é uma liga, você não sabe o que, que você gosta, você não sabe é, a realidade exatamente. do seu curso, da sua faculdade, e você se compromete com um tanto de coisa, não faz sentido, você vai acabar se frustrando depois, sabe? Aí fica pesado esse começo, que é tão gostoso, assim, Muito. tipo... Muito, e você já é tão cobrado o tempo inteiro uhum. na faculdade, né? É, cobrado, assim, em todos os aspectos. Todos os aspectos. E se você ficar... Pensando nisso o tempo inteiro, não, não vai rolar, é. entendeu? Teve é, publicação de capítulo de livro, eu lembro também que eu fiz. Capítulo é uma que é muito difícil de conseguir. É, é, eu, eu não conseguir. tinha. Eu não tinha. É, eu... E você passou pelos seis anos de faculdade tranquilos ou teve um período que foi mais maçante, assim, que você falou assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? <risos> ah, eu acho que é o início. É... O início é o mais chato, pesado, é. né? Aquelas matérias, uhum. tipo, histologia. Não, e você fica Nossa, naquela expectativa, quando pânico. é que vai começar exatamente, o curso? Exatamente, uhum. com certeza é o início, eu acho. Eu também acho que é o início. É o início. Até que esse currículo novo dos meninos é, melhorou um pouco isso, trouxe um pouco mais da prática pro é. início, sabe? Então, eu uhum. dou aula lá de integração curricular, que é uma matéria que propõe discussão de caso clínico. Então, eu trago vários casos que eu tô vendo no hospital para adaptados, claro, à realidade deles no quarto período. Isso é muito legal. E eu não tinha na época da faculdade. Não, não. Então, assim, eu, eu acho gente, que isso assim, conseguiu é uma tentativa. aproximar bastante. É. Assim, o máximo que dava. Uhum. Por exemplo, no meu primeiro período é na tem aula coisa também, de você tem que técnicas, ter uma base, né? Não tem jeito. É de técnicas de habilidades, assim, a gente aprendia a tirar sangue, a ferir umas é... coisas que são básicas, mas que te davam um gosto. Uhum. Ah, eu sou médico, em breve. E todo mundo, das, igual lá em casa, não tem médico, assim, na família. Muitos lá médicos. Lá em casa também então, são Então, todo mundo, nossas. você entra na faculdade, eles já uhum. acham que você é médico. Mesmo. <risos> Nossa, eu acordei com uma dor abdominal, não sei o que você, assim, você não imagina o que você tá falando. Eu hoje em dia, hoje em dia, como que eu vou saber isso? Entendeu? É, assim. é bem assim. E o começo também, a anatomia minha era, tipo, forames do crânio. 87 também, mil forames. Meu também, meu professor era cirurgião de cabeça e pescoço. Nossa. Ele cobrava tudo isso. Eu falava, o que que tá acontecendo nesse lugar? Tô perdida, o que que é isso? <risos> Exatamente. Mas é muito bom. Ah, é muito gostoso. E como foi, assim, os, os dois últimos anos? Porque são os dois últimos, né, que geralmente as pessoas tiram internato e pra estudar pra residência. Como foram na sua experiência? É... No, o meu internato foi na época do Covid, hum. que tava assim, o, o boom, boom mesmo da Nossa. Covid. Nossa! E aí, é, eu entrei na faculdade no início do ano, mas como eu transferi para Ipatinga, eu tive que refazer o primeiro período. Uhum. Então, eu formaria no, no meio do ano. Uhum. Aí, é, o, os meus primeiros seis meses de internato, foi tranquilo. Eu ainda não tava fazendo médico curso, uhum. foi SAMU, urgência, foi muito bom. 
O meu quinto ano mesmo de faculdade, que eu entrei no médio curso, eu estava me cobrando muito. Uhum. Eu estava assim, eu só queria passar na prova e pensava, igual você falou, se eu não passar, minha vida vai acabar, o que, que eu vou fazer? E aquilo, uma coisa que me ajudou muito foi meu terapeuta maravilhoso. Ai, eu <risos> Faça um terapeuta. É, eu acho que isso é, é obrigatório. Bom. Eu também acho. Foi, me ajudou muito a tirar essa cobrança. E, mas eu estudei muito. Muito. E... Eu tentei conciliar, eu, eu não faltava, por exemplo, ah, não vou no hospital hoje para estudar, mas eu estudei muito. Então, foi bem puxado. Talvez foi mais do que no início uhum, da faculdade. Uhum. E aí, no final, ainda teve a surpresa que a gente... de Estava acontecendo aquelas coisas de antecipar a formatura. Então, foi uma loucura, foi totalmente inesperado. Eu pensei que eu ia me formar em julho, eu me formei em dezembro, eu colei grau dia 31 de dezembro. Nossa! Dia 31, ninguém viajou gente, pra, pra Réveillon, pra a gente tava colando grau. E aí, é... foi uma loucura, assim, foi totalmente inesperado. E aí, eu tinha a opção de formar ou não. Uhum. Tiveram pouquíssimos colegas que quiseram continuar e fazer. Eu formei, teoricamente, em cinco anos e meio. Sim. Mas o meu deu seis anos porque eu tinha feito é, um os primeiros meses em Caratinga. Ai, mas eu acho que eu ia querer também, com cinco anos Mas assim, várias pessoas... Eu fiquei numa ansiedade, chorando. Falou assim, ai, será que, que eu dá um medo, né? Não, eu não tô preparada. É. Aí porque eu... isso já é uma dor do recém-formado. Mesmo quando você faz a fac... todos os internatos. É... Exatamente. E aí, eu tive a faculdade, a gente tinha que completar a carga horária do internato, uhum. passar pelas clínicas, né, básicas, e eu não tinha feito clínica médica. Eu sempre fugia da clínica, né? <risos> já, tá, já sabia o que, que eu queria, é deixei afrontada. a malita, deixei a clínica por último. <risos> que crime! E aí a gente veio para Belo Horizonte e ficou, a, a nossa aula do internato terminaria no final de novembro, a gente ficou até dia, tipo assim, 20, até no Natal, mais ou menos, aqui, o tempo inteiro no hospital, a gente foi para o Hospital Belo Horizonte para terminar e concluir a carga horária que estava fa faltando do internato. Uhum. Aí, aí me formei seis meses antes. Foi uma loucura. Isso aí teve Isso aí impacto direto na questão da residência na sua vida, né? Porque você estava se preparando para fazer prova de residência no outro ano. Exatamente. Jesus! E aí? E aí, quando... Você já sabia que você queria cirurgia? cirurgia. Já. Já Nessa sabia. época, eu já tinha decidido que eu queria cirurgia. E já tinha decidido, mais ou menos, quais os hospitais, assim, eu que tinha, você gostava? Não, eu, tinha, eu sempre achei eu que eu um ia ano, fazer. Né, eu, tirar, sim. Não, a minha intenção era fazer a cirurgia geral em Patinga. Uhum. O hospital lá é muito bom, muito grande. É, chega muito trauma, é porta aberta. Então, assim, tem várias qualidades. Opera muito vídeo. É, isso que... Porque eu fiz meu internato lá. Uhum. Eu sempre me consultei uhum. lá. Era o hospital que eu frequentava a vida inteira. E aí, eu falei... Se aqui tem essa residência que é tão boa, eu vou fazer aqui em Patinga. E quando eu for fazer minha subespecialidade, eu vou pra capital, né? Que geralmente é onde tem. É, então, eu sempre achei que eu ia fazer em Patinga. Com os meus professores do, da faculdade. E você aí, tava em casa. Você continuaria em casa. Exatamente. Exatamente. Meu Deus, e aí? E aí que as provas de residência, a inscrição é mais ou menos no meio do ano, é, se eu não me engano. É. Eu nem imaginava que ia. Você que recebeu uma antecipar. notícia que vocês iam antecipar? Que em novembro. Em novembro. As provas que são em novembro, geralmente, né? É, dezembro. Eu final. tinha feito, como eu estava estudando bastante, 
eu fiz a inscrição para fazer a prova como treineiro. Uhum. Tanto que na prova de treineiro, na época, não sei como é agora, a gente nem manda currículo. É, eu até que queria, assim. tentei mandar meu currículo para eu ver o que, é que ia passar, para eu me programar, porque eu ainda ia ter um ano para preparar Nossa. o meu currículo. Só que não teve jeito. Aí eu fiz a inscrição como treineiro. Quando eles falaram que ia adiantar a formatura, eu fiquei desorientada. Pensa numa pessoa que chorou, parecendo que o mundo ia acabar. E aí eu liguei aqui pro Belo Horizonte, na, no PSU e Deve falei... Deve ter seu nome, seu número registrado lá no... vezes. Eu falei, eu Nossa, pelo amor de é Deus... Um check, treinei, pelo amor de Deus, eu vou ter CRM. Aí eu falava, eu vou ter CRM, eu vou ser médica, eu posso entrar, eu posso assumir a vaga. Não tem jeito. Não voltar atrás, assim. Nossa. Eles não queriam nem não, saber. Eles são super, é, são é, super não tem, é o edital e pronto. Isso. Não tem como abrir uma exceção. Não. Aí eu falava, não precisa do meu currículo, deixa eu tentar, porque a nota lá em, em Patinga é um pouco menor do que as daqui, Sim. na época, eu não sei agora. Aí eu ainda tinha aquela esperança, vai que eu consigo, assim, que eu sem dou uma currículo, sorte, sem currículo, é, tudo mais, aqui. E aí, não teve jeito. Nossa. Não teve jeito. E eu fiz a prova como treineiro e falei, ah, vida Bom, que é. segue, vou trabalhar um Pelo ano Pelo menos vou estudar. ter meu CRM, é. É, e vou trabalhar. Aí eu conformei. Aham. Uh -huh. E aí eu falei, ah, agora eu vou curtir, agora eu vou formar, vou ser médica. O tanto que eu já sofri seis anos é. esperando esse momento, agora eu vou aproveitar. Só que aí... Você vai falar? Pode. A vida pega no pé. Aí eu tá, formei. Ah, o destino está escrito. Gente, não adianta, assim, a gente sofrer por antecipação, ficar... Não adianta. É no tempo certo que as coisas acontecem, Deus que sabe das coisas. Eu acredito muito eu nisso também. Eu estava num plantão. De, de covid, ficha verde, porque eu também era muito medrosa pegar esse trem salve, é, eu sempre tive medo. Então eu ficava medo do lá, bem. é, medo do bem. Eu tava lá nas minhas fichinhas verdes, tranquila, é, prescrevendo de pirona pro povo da covid. <risos> e aí chegou uma colega e falou assim, você ficou, você quer fazer cirurgia geral, né? Eu falei, quero. Aí ela falou assim, você ficou sabendo que a Santa Casa abriu um edital que não ia ter residência, não ia abrir a residência de cirurgia geral no final do ano, tanto que não teve a prova. Teve, tiveram para todas as outras especialidades, não teve a de cirurgia geral. Gente, que loucura. E aí, a Santa Casa foi e abriu uma, um edital complementar e vai ter a prova daqui 10 dias. Faltavam, tipo assim, dois dias para a inscrição fechar. Nossa! Gente, eu lembro direitinho, eu comecei Sim. a chorar desesperadamente Bendita naquele plantão. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer essa prova. Eu, eu, eu tô desesperada, é um eu tenho que fazer essa Meu prova. Deus. E aí, eu fiz a prova, a prova, acho que, se eu não me engano, foi dia 10 de março. Eu fiz a inscrição, fui ver meu currículo. Não, organizar. e aí tem isso ainda, porque, gente... Não é, não é difícil de fazer a inscrição né? e pagar é a parte mais fácil. É... E é caro, geralmente. É caro? Eu nem lembro quando foi. E autenticar é. tudo, então. Não, eu autenticar acho que a Santa tudo. Casa não precisa de autenticar. Ah, ah mas tem um negócio lá certeza. que você tem que mandar... Ainda era assim, que você mandava tudo no site... E aí tinha que ser... Eu lembro, tinha, e a gente tinha que encadernar Isso. também, fazer tudo. Encadernar? <risos> encadernar, eu lembro, eu lembro que eu levei o meu encadernado. Eu também levei tudo encadernado, todos os certificados, era uma coisa louca. Que Não, e no início, né, eu me formei, eu comecei a trabalhar em janeiro. Isso era no início de março, então eu tava começando a criar coragem de prescrever uma de pirona, né? <risos> Que a gente forma é assim, fala assim, nossa, mas será... Não, gente, como assim? É. Aí... Eu fui... Eu tinha começado a trabalhar num hospital maior, que é o hospital de lá. Tinha, assim, terminado de organizar os papéis, entrado no hospital, fiz a prova. Aí chegou essa prova, eu vim aqui em Belo Horizonte, fiz a prova. Eu lembro, eu saí da prova à noite. 
peguei... Tem uns táxis que levam a gente de, Belo... de Patinga pra Belo Horizonte. E aí, eu voltei nesse táxi à noite. E no outro dia, sete horas da manhã, eu tinha plantão de novo. Aí, eu saí da prova arrasada, achando que eu tinha ido muito mal. Porque a prova da Santa Casa é uma prova peculiar também. Todo muito mundo fala. É, é, uma muito prova... é uma caixinha de surpresa. É, é cheia de pegadinha. É. Tem muita gente que quer Santa Casa, que estuda a prova, porque Exatamente, tem várias coisas. São várias características bem peculiares. É totalmente diferente. É. Do, eu fui mal, provas. inclusive, fui péssima lá. Não, eu não passava nem na porta. Não, eu saí da prova não, e eu já tava fazendo MED, né? Porque eu tinha feito o cursinho no, ah, no quinto tá. ano, eu já tinha matriculado, tava fazendo mentoria, tudo sem imaginar eu fazia. Né? E aí, desesperada, estudando, já tava nas aulas do cursinho, que eu ia fazer a prova no final do ano. Uhum. Aí, eu vim e fiz a prova no dia seguinte, saiu um resultado preliminar. Quando e me saiu, conta aqui, meu nome quando, tava... você saiu, quando você saiu da prova, você sabia que você tinha ido bem ou Não, você tava na dúvida? Não, os prantos. Desespero, eu falei, que prova é essa? Eu nunca vi isso na minha vida, o que, que tá acontecendo? Alguém me tira daqui. Fui embora de Belo Horizonte, tá aí pra atingar os prantos, assim, ó. Ah, motorista de táxi, o que tá acontecendo com essa menina? E o, e o motorista senhora, me, senhora. me consolando, calma, não sei o quê. Eu, nossa, ah. Enfim, foi, eu lembro desse motorista, gente, foi muito engraçado. Ai, essa gente. E aí eu, aí, eu fui pro plantão, no dia seguinte, saiu o gabarito. Eu comecei a corrigir e falei, gente... Uai, peraí, que E aí, eu fui bem na prova. Aí, no dia seguinte, saiu o resultado oficial. Eu tava no plantão de novo, eu tava dando plantão todos os dias, desesperadamente. E aí, no dia do plantão, saiu e eu passei. E em dois dias, eu tinha que... Eu já era R1, daqui dois dias, de cirurgia. Que loucura. Eu tava no hospital, eu era médica, eu tava fazendo cursinho. Só que daqui dois dias, eu ia ser R1, numa cidade que eu não tinha... Não tinha como olhar apartamento, não, eu não eu tinha, tinha como fazer é. nada. Eu simplesmente tinha que Você chegar. Você fez sua mala e foi. Eu fiz, literalmente, trouxe Lomada uma mala um pequena, um sonho. <risos> foi muita loucura. Aí fiz minha matrícula. E você tinha que... algum amigo aqui, alguém Tem pra te receber? uma grande amiga minha. Nossa, merece um beijo essa Nossa, amiga. Nossa, muito, muito. Alzira, que dá de mim, eu muito. Ai, que bom. E aí você ficou, aí começou. Foi uma loucura. Eu cheguei assim... Foi muito bom. Porque já, já é difícil, assim, né? Pra quem descobre que vai começar em fevereiro, pelo menos tem em fevereiro inteiro pra se preparar Gente. psicologicamente pro ano, né? Que vai ser pesado. Foram dois Você dias. Foi... Dois dias. Tudo Gente, no susto. Que loucura. Eu não imaginava. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer residência de cirurgia geral na Santa Casa aqui em Belo Horizonte. Nunca. Nunca falei assim, ah, meu sonho sempre foi fazer aqui na Santa Casa. Eu nunca imaginei. Aham. Uhum. Eu não conhecia o hospital. Eu, claro, já tinha ouvido falar. Sim. Mas eu não conhecia o serviço, eu não conhecia. Eu tenho uma grande amiga que é anestesista na Santa Casa. Uhum. O programa então, de anestesia lá é muito bom, muito né? Famoso. Bom. Muito é, bom. Famoso mesmo. E aí, eu liguei pra ela, falei... Na hora que eu corrigi meu gabarito, liguei e falei... Jô! Oh. oh! Esse negócio, sei não. <risos> e aí, ela foi e falou... Peraí que eu vou ligar, vou conversar aqui com alguém. Aí, conversou com com o meu colega, que era o meu R3, ele falou, pode falar com ela pra fazer as malas. E aí, eu, nem, eu perguntei mais ou menos do serviço, ele falou um tanto de coisa, eu não faço ideia, eu não tinha ideia o que ele tava falando. <risos> Você não tava nem de como presente ali naquela eu, conversa. Eu, eu nem lembro o que, que eu conversei com ele. É, porque eu sei que pros meus amigos que fizeram cirurgia, é uma grande referência aqui em BH, assim, é um serviço muito procurado, com uma... Uhum. Boa carga teórica, bom volume de cirurgia. Muito. Então, os residentes 
que procuram por cirurgia sempre e cogitam lá, assim, é um top 5. É, a Santa Casa é o maior complexo hospitalar, né, de Minas uhum. Gerais, são mil leitos, é um hospital 100% SUS, então, assim, o volume é muito grande. E o que eu acho bom da Santa Casa, assim, nessa parte de cirurgia, é que você vê tanto o comum, o basicão, quanto as patologias mais raras, né? Uhum. Então, assim, é um número muito grande de pacientes. Não tem como, é muito, são mais de mil leitos. É, Nossa, Nossa, é, coisa, é coisa. muita coisa, gente. Eu imagino você chegar assim, é. no lugar que você não estava nem Perdido. esperando. Perdida. É, é muito... Porque, assim, de todos os R1s que já vieram aqui, seja R2, mas todos que vieram, o relato era o mesmo. Eu cheguei perdido, não sabia o que, que eu fazia. E você ainda chegou em outra cidade, né? Eu não conhecia ninguém, Nossa. gente. Eu não tinha nada, lugar de morar, eu não tinha nada. Eu simplesmente vim. Não, seu R1 foi, foi bem mais complexo. E como, como é que foi? foi o R1? Que agora você tá indo pro R3, então você tem o R1 e o R2 pra contar pra gente. É, o, o R1... É tão ruim quanto falam. Ô, gente... É pior. É, eu não sei explicar, assim. Depois que passa... Ó, se eu tivesse aqui no R1, eu ia falar assim... É meu péssimo, Deus. meu Deus, tô morta, eu tô cansada, chorando. Mas é, é uma experiência, assim... É só quem faz residência... Isso eu falo com todo mundo, que sabe, que pode falar, que sabe a experiência que é, o crescimento pessoal, sabe? A, na, principalmente as áreas cirúrgicas, né? Que a hierarquia é muito forte. Quando eu entrei, é, acho que até hoje ainda, mas a cirurgia ainda é um ambiente muito masculino. Não Sim. tem como falar que não uhum. é, porque é assim... Sei lá, 90, 95% dos meus chefes preceptores são homens. Você tem R igual é, mulher? No meu ano, entrou eu e uma, uma colega e cinco meninos. São duas meninas e cinco meninos. Retrata bem, né? O tanto que é, é. a prevalência. Assim. O meu R3 eram duas meninas e sete homens. O, o, os meus R2, né? Que são os meus R+, agora. Eram, eles tinham até mais mulheres. Eram cinco e cinco. Olha. É. E depois entrou eu e a Thaís e cinco colegas meninos. Uhum. Mas é, foi... Foi o ano mais intenso da minha vida, sem dúvida nenhuma, assim, sem dúvida nenhuma. Eu Como sempre gosto de falar, assim, que é nossa, na nossa carreira, né, profissional, o R1 é o ano mais desafiador, Com mas certeza. também o mais gratificante. Com porque certeza. quando a gente olha retrospectivamente, a gente vê o tanto que a gente cresceu, o tanto que amadureceu e o tanto que a curva de aprendizado, ela é inclinada. É impressionante. É. A curva de aprendizado do R1 é uma coisa impressionante. Que nunca mais vai existir nunca na carreira. Mais. É verdade. E, assim... A área cirúrgica é um mundo à parte. Sim. A gente não tem tanto contato. Pelo menos, assim, na minha faculdade, o internato de cirurgia, não era uma coisa igual da pediatria ou da ginecologia. Você que a se gente insere 100%, Exatamente. né? Uhum. Eu, eu, como queria cirurgia, eu fui muito. Implantão, Você buscava as oportunidades. É, extra. Mas mesmo assim, não tem nem comparação. Não. Não tem a menor comparação. É só quando você chega mesmo. E aí, aquele tanto de sonda, catéter, <risos> aquelas barrigas que você nunca viu na vida, aquelas... É uma loucura. É... Eu aprendi na pele mesmo o que é hierarquia, o que é ouvir não, o que é ter obrigação, você querendo ou não fazer. Você acha injusto e não tem... Ninguém vai te Sem apoiar. Mimimi, ninguém é vai passar mimimi, a mão na sua tipo cabeça. Assim, é. Eu tô cansada, ninguém quer saber se você tá cansado ninguém ou tá não. Nem tá nem todo mundo tá cansado. Aí, tá todo, mundo, todo mundo já passou por isso, entendeu? É. Agora é sua vez, eu não vou fazer por você. E é isso, assim, não vou, é você, é sua obrigação. 
e você vai ter que se virar. E carga horária, que é uma pergunta assim. Muito. É, não tem como é. falar carga horária do R1, porque o R1, ele tem que ir em tudo. Porque Sim. ele tem que aprender tudo do, daquela função, né? Daquela uhum. área. Então, assim, ele tem que ir em todas as cirurgias. O maior número de plantões é do R1. Uhum. É, as burocracias. São do R1. Tem BIP da cirurgia também, Tem né? o BIP. Lá na Santa Casa, é, como é um hospital muito grande, a, a cirurgia geral é dividida em equipes. Uhum. São sete equipes de cirurgia. Então, a gente vai revezando. A cada três meses, a gente muda de equipe. Uhum. São chefes completamente diferentes, são perfis Nossa. completamente diferentes. Isso é muito bom para o crescimento de muito. vocês, a né? gente Mas tem difícil contato. também, né? Porque quando você começa a se acostumar é... com uma equipe, muda. Exatamente. É, a primeira equipe que eu entrei era cirurgia geral pura, mas assim... A segunda, eu entrei na equipe do transplante. Gente, eu, não tinha... eu caí lá na equipe. E o transplante lá na Santa Casa também é muito forte. É, assim. tem um volume enorme. É um volume enorme. Então, era transplante hepático. Imagina Nossa. uma pessoa. Eu tinha que passar visita um no pós-operatório do, dos pacientes do transplante. Então, assim, é um do aparte. E é uma carga de responsabilidade muito grande. que quem não toma um saculejo está errado. E assim, o que eu sempre falo, sejam amigos dos seus R+. É, são eles assim. que vão te ajudar. Todos os é, residentes é falaram a mesma coisa. É deles que você vai coisa. ter ódio mortal. Falar, gente, nossa, eles vão fazer um vuduzinho à noite. Ele é eles, é, eles são folgados, que raiva. Tem que tratar com esses beijos, literalmente. Mas assim, são eles que vão te orientar o que, que você tem que fazer, como que você vai dar notícia pro seu chefe. Eu falo, gente, quando eu entrei no R1, eu não, eu não sabia passar um caso é. pro médico do CTI. Sim. É, é, é uma coisa assim, ou você chega no CTI e conversa, normal. Quando você tá no R1, você sai de uma cirurgia, aí você tem que ir lá levar o paciente pro CTI e Isso. passar o caso. Você não consegue. Trava. Trava, Como é que o cara percebe. É R1. Não, assim, é, é, é nítido. Bom, gente, o hospital em março, ele vira é, um é ambiente bizarro. muito engraçado. Porque, não assim, fiquem doentes em março. É, não, é. Não, evitem, evitem. Não. E nós somos no auge da epidemia do, da dengue, então vai ser uma coisa maravilhosa. Mas assim, a gente vê a cara de desespero. Eu, como trabalho no CTI, no CTI recebo os residentes lá. Não é? Não é rio? Você não percebe quando na é rio? Hora, na, na hora, na hora, na hora. Perguntaram aquilo de... É, sobre, você comentou, da hierarquia, que é muito forte. E no episódio com aqui, o residente de ortopedia, ele comentou que os preceptores costumam ter, dar um... Umas chamadas de atenção mais fortes. Um na storra. cirurgia rola. É, 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 mas é um som estorra, bem cabuloso. Muito, gente, muito. Que assim, lembra de algum que te marcou? Que você fala assim. Então fala aí, a gente gosta disso. Algum te fez chorar? Várias vezes eu perdi as contas de quantas vezes eu chorei na R1. Mas foram quase todo dia, praticamente. Eu chorava todos os dias no início. Eu lembro uma vez que eu fui... O, porque tem os procedimentos que são do R1. Lá na Santa Casa, a gente divide muito algumas coisas, mas é sempre do R+. Uhum. Se o R+, quiser fazer todas as cirurgias, ele vai fazer todas as cirurgias. Mas aí acaba que a gente tem um bom senso e tal. E, e algumas cirurgias a gente divide com o R1. 
poucas, mas a gente divide. Mas, por exemplo, a laparotomia e a laparorrafia, que é abrir e fechar o abdômen, é do R1. Então, isso aí a gente não fica perturbando uhum. eles, não deixa eles fazerem. <risos> e aí, eu fui fechar uma barriga uma vez, no inicinho, eu sei lá, eu acho que eu era a primeira, segunda vez que eu tinha fechado, e meu chefe perguntou assim, qual fio que você quer? O fio, eu tinha que ser um fio mais grosso e tal, mais resistente. Eu fui pedir um fio nada a ver. Ele falou assim, você não sabe nem o que você tá falando, sai dessa mesa agora. Você não vai fechar essa barriga. Eu falei assim, ah, mas o outro chefe fecha com esse fio. Ele falou assim, eu ando pelado aqui se esse chefe fechar essa barriga com esse fio. Eu mudo de nome, não fecha. Teve uma vez também de uma cirurgia que a gente entrou numa gastrectomia, que é uma cirurgia oncológica, mais complexa. Gente, você não tá entendendo nada, nada do que tá acontecendo ali naquele momento, quando você entra na residência. Você mal, mal tá custando dar conta de entregar os instrumentos que estão tá na sua mesa. Quanto mais, o que, que tá acontecendo lá dentro da cirurgia? Não tá entendendo nada. O R1 não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Ele foi e me perguntou. Era uma cadeia de linfonodos, da gastrectomia, do tronco celíaco. Eu ia lá saber o que que tava acontecendo ali. Eu não sabia mal, mal as pinças que estavam na mesa. E aí, meu chefe falou que isso era um absurdo, que eu não merecia ia estar ali onde eu tava Nossa. quando eu saí de novo e toda hora eu tinha que sair da cirurgia que eu não sabia o que tava acontecendo mas depois melhora muito aí tá vendo gente, é. persistam depois melhora muito, é. você entra você não entende nada e não. é normal né, não entender gente, eu nunca tinha entrado numa cirurgia de vídeo, no meu primeiro dia de residência eu, eu acho que eu, eu na é. faculdade eu nunca vi minha, meu R+, me largou, era um plantão caótico, obstrução intestinal, depois teve uma apendicite, aí me pôs lá pra montar a mesa de vídeo, eu não tinha ideia do que que tava acontecendo, e o chefe xingando, demorando, não sei o que. Nossa, eu, gente. Deus, o que que tá acontecendo aqui? Nossa senhora. <risos> Fabrício, só um parênteses, ele tá aqui assistindo a gente, um beijo, <risos> E ele fez o um comentário, meu sonho é falar isso com ele. <risos> Quando ele tiver falando, meu Deus. Se tiver falado isso... <risos> Não, e residente é um bicho esperto, que eles tentam, ainda mais quando é na clínica, o que eles fazem muito é, ah, mas o preceptor, eles respondem uma coisa, ou então falam, ah, por que você não fez isso? Ah, mas é porque o outro preceptor falou que não. E às vezes nem falou, entendeu? O Miguelzinho ah. clássico. Só que quando a gente já tá descolado, fala assim, não falou não, eu tenho certeza não, é que não me falou. Quanto que tá a creatinina do paciente? É. Aí você olha no fundo do olho dela e fala assim, 1,2. Né? <risos> Muito bom. Na é muito bom. Né, que tem... não, quem nunca Quanto... mentiu uma frequência não. cardíaca, quer é. tirar a primeira pedra. Nossa. Tá estável, tá? PA tanto, não sei o que. Você fez um acadêmico uma vez? É, remi... Ah, sim, sim. É, sim. Não, mas essa foi demais. Eu, ele, ele, eu sabia. A gente sente o cheiro do Miguel, né? Não, não precisa ir muito longe. E aí, é... ele queria cirurgia. Falei assim, ó, tudo bem... É, só que você tá no internato de clínica e se você fizer um bom internato de clínica eu não tenho dúvida que você vai ser o melhor cirurgião assim, porque várias coisas você vai aprender o olhar do paciente grave, Exatamente. identificar isso e quando você passa na cirurgia você também vai conseguir ver isso nos seus pacientes e aí eu falei com ele, você tem que ter três coisas aqui pro internato esfigma, esteto e oxímetro se você não tem, pega emprestado com alguém e venha porque eu vou te perguntar isso todo dia aí beleza, aí ele não tinha eu sabia que ele não tinha aí ele não arrumou e aí eu falei assim e quanto é que tava a pressão do paciente? Ah, 130 por 80. <risos> paciente chocadão. Olha. Eu falei assim, você vai lá de novo. Entreguei e falei, você vai lá de novo, vai medir. Porque não tá isso não, eu acabei de passar lá. Aí ficou assim, graça, não, professor, não, professor. Eu falei assim, não, quando você fizer isso, fala que não sabe. É menos pior do que você jogar não, essa o pra O da gente é o débito do Dream. 
Cirurgião médico do Breno. Mas é que clínico médico também, porque isso é fundamental para várias das nossas decisões. A gente faz muito com a manejo clínico cirúrgico. Então, você aprende a treinar, seu olhar para isso, o que é importante no pós-operatório, o que, é que você tem que se atentar avaliar o dreno, como é que tá o aspecto Exatamente. ali, pele, lesional, ferida operatória, tem que abrir a ferida. São coisas bem básicas que um bom clínico tem que fazer também. Não, e paciente cirúrgico tem, tem patologia clínica. Super! E ele tem distúrbio eletrolítico, tem um tanto de coisa. Que se o clínico não ajudar, a gente tem que resolver. É, Entendeu? Ué, então não tem como não, não saber nada de clínica. E como é que é lá na residência? Tem muito comanejo clínico cirúrgico ou, tipo, a minoria dos pacientes que vocês olham junto com a clínica? Vocês, conseguem, vocês olham vários sozinhos? Não, geralmente os nossos pacientes pós-operatório é nosso. A clínica não... A gente, não? Só se o paciente estiver, assim, agravando muito com, com distúrbio hidroeletrolítico mais grave, uhum, não tá resolvendo, mas esse início, piora de função renal... Que uma pressão tá... que tá descontrolada ali, vocês resolvem? Geralmente, sim. Entendi. Geralmente, sim. Mas se, se começar a desandar... Se o bicho pegar, chama a clínica. Chama a clínica. <risos> assim que surgiu o nome, chama a clínica. Literalmente por causa disso. Literalmente por causa disso. Ó, oh, teve pergunta. Quais são os, prim os primeiros procedimentos que o R1 aprende e em que mês, mais ou menos, um bem específico? Ó, oh, tem os procedimentos que são é, do R1, lá, lá, pelo menos na Santa Casa. É, por exemplo, no plantão, todos os procedimentos de enfermaria que a clínica chama o tempo inteiro, sabe? <risos> é, é que Olha que eu vivo é, Toracocentese, paracentese, punção de acesso venoso central, dreno de tórax, isso aí tudo é da R1. Qual que Cintura. você mais gosta desses aí? Acesso Pode responder ah, acesso central é delicinha. Eu Amo. gosto de drenatórax e acesso central. Com certeza. E para a centese? Gente, eu clínico te liga quatro horas Adoro. da manhã. Quando eu quero fazer uma cirurgia, para eu preciso ir para a centese. Um paciente que está cinco dias com uma, um abdômen assim. Aí ele, aí ele, aí ele ah, tô passeando aqui na enfermaria, vi essa barriga meio estufada. Ah, quatro horas da manhã. Eu vou pedir uma para a centese. Agora. Esse povo tá, tá, Eles estão dormindo. Muito à toa, tá muito à toa. É, é assim. Aí, você imagina a alegria que a gente vai fazer as paracentese. A gente faz demora, demora. Outro dia o Fabrício fez uma paracentese lá no, no, no hospital. Ele ficou tipo assim... E ele tinha me mandado uma mensagem perguntando um negócio. E aí eu respondi uma hora e meia depois, nada. Eu falei, gente, esse... <risos> Será que ele tá aqui agora? <risos> que ele... O que aconteceu? Alguma coisa. Não, eu tava numa paracentese. Não, por que, que você não passa uma cirurgia? Ele, não... <risos> Gostei dele. É desse. Sabe, a gente Gostei adora, dele. a gente faz para a sintese. Lá no CTI, pode quando o paciente está... Santa Casa. Ah, outra é. pergunta que é. a gente recebeu... Ah, tá, pode falar. É que tem os outros... E tem os procedimentos cirúrgicos mesmo, é, também né? Também eu acho que é uma questão Geralmente, é, via alimentar cirúrgica, que é a gastrostomia, jejunostomia, isso aí é do R1, hérnia umbilical, hérnia inguinal, apendicite aberta. Se o seu R mais for gente boa, tiver de bom humor, ele deixa você fazer. Ah, essa é legal, apendicite é. aberta. É legal. Mas aí, as vídeos são sempre do R+. Uhum. O R1... Geralmente, cirurgia videolaparoscópica é mais do R2. E instrumentar, não é muito tenso, não? Instrumentar pro chefe? Muito! Gente! Eu ficava doidinha! Gente, eu contei pros meninos aqui, no episódio passado, que uma vez eu tava numa cirurgia, um dos meus estágios foi na cirurgia cardiovascular. E aí, aqueles chefões, assim, transplante, é, cardíaco, é... aquela coisa, aquele ambiente, pá, bem estressante. Aí, eu não sei o que, que rolou, se o residente fez alguma, não lembro exatamente. Eu sei que lançou um... <risos> <risos> Nunca me 
pinçada na cabeça. Eu falei, gente do céu! É assim. Tomou uma pinçada é na assim. cabeça. É, eu é nunca uma tomei paciência, né? É. Fala uma é, vez. Mas é porque Pinça. a gente fica muito não tenso. For. Tá sangrando, alguma coisa assim, perfurou, um vaso, sei lá. E aí o R1 tá lá pensando, escolhendo, e o paciente xixi, sanguinando. Você vai xingar ele, é claro. É óbvio que você vai xingar ele. Não tem outro jeito. Alguém, você tem que xingar alguém. Você tá estressado. Mas você vai Tudo dando errado. É você precisa de uma pinça. Ele não sabe nem qual pinça que é. É claro que você vai xingar ele. É claro que ele vai Não, é R agora que entra R bolinha, gente. Não é R1. É R1 vai virar R1. Demora uns três vezes. É R0. Não tem a menor condição. Ai, ai. Uma pergunta também que fizeram bastante aqui é se dá pra conciliar. A rotina com plantões extras, para quem precisa fazer uma renda a mais durante a residência. É, no, o que que acontece? Cada hospital é de um jeito, né? Lá na Santa Casa, por exemplo, é o R1 que fica responsável pelas burocracias, as coisas chatas. Vamos supor, você fez uma cirurgia e o paciente complicou. O abdômen estendeu, mudou uhum. o aspecto do dreno, os exames pioraram. Ah, vamos fazer uma tomografia. Será que tem um, uma coleção ou tá uma hemorragia, alguma coisa? Então, tem que pegar o paciente, pedir uma tomografia de urgência, descer com o paciente para tecer, porque é um paciente grave. Uhum. Então, o médico tem que acompanhar. Vai usar contraste na tomografia? Creatinina, então, paciente... 1.2. É... <risos> Qual que eu falo da Cristina? O R1 não sabe, não olhou. Você vai xingar ele também por causa disso. E aí, por exemplo, ah, terça-feira, 10 horas da noite, tem que descer, pegar o paciente e descer com ele para tomografia? Não vai ser o chefe que vai fazer isso, nem o R+. É o R1 que tem que ir lá no hospital e fazer. Então, ele, ele volta fica... no hospital para isso? Mil vezes, eu já perdi. Hoje eu tava falando, gente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu voltei nesse hospital pra descer com o paciente pra tomografia, admitir Nossa, paciente pra Em exemplo, casa já... e você volta para levar o paciente Várias, pra... várias ah. vezes eu já fiz isso. Inúmeras vezes. E você morava perto do hospital? Mais ou menos. Eu morava no Lourdes e a Santa Casa não é tá lá. E aí, vamos supor, aí você operou um paciente, deu alta nele, mas tem uma complicação pós-operatória. Voltou com dor abdominal, chega lá na pré-internação. Você que vai internar. Sei que vai lá primeiro avaliar o paciente, fazer a papelada, prescrição, descer com ele para tomografia, pedir exame laboratorial, estudar o R1. Então, você tem que ficar sete dias na semana, 24 horas por dia. E não pode... sobreaviso. E, Jesus, e não dá para você dividir entre os seus colegas? Tipo, R1, galera, fui ontem, você vai hoje? Nunca ninguém vai. É o R1. Nossa. É da R1. Não, mas seus colegas é R1, porque tem mais. Só mas dois, é porque. Vocês rodam em lugares diferentes. É porque são equipes diferentes. Entendi. Então, aquele outro R1. Tá em outra equipe. Tá em outra nunca, equipe. Nunca rola dos dois estarem Às na mesma. Às vezes, sim. No meu ano, não, porque nós éramos sete, são sete equipes. Uhum. Mas esse ano, por exemplo, os meus R menos são dez. Ah, então, tá. tem equipe que ficam porque com dois R1. Porque quando acontece Aí isso, eu imagino que dá pra um pouquinho. Sim. Aí não. fica mais tranquilo. Eu fui começar a dar plantão por fora, eu tava mais ou menos em setembro, outubro do R1. Porque aí você já começa a... Ah, tem um Pegar. colega que tá no plantão, você fala, leva esse paciente pra mim na tomografia. <risos> aí você já começa. Pegar uma intimidade. Avalia lá aquele paciente pra mim, que eu tenho que ligar pro meu chefe e falar como que ele tá. Isso. Então, aí, mas no início é mais difícil. Eu trabalhei dois meses antes, juntei dois meses... Entrei na residência, fiquei um bom tempo só não, por Não, e foi conta. Deus que abençoou de novo, porque assim, você não sabia que você ia entrar na residência. Então, não necessariamente você precisava ter dado esse gás no começo. Pois você é, trabalhou... eu trabalhei muito. Eu, 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 eu trabalhei todos os dias de janeiro e fevereiro. 
É. Eu parei de trabalhar em fevereiro, foi no carnaval, porque foi essa época que eu fiz a inscrição da prova uhum. e a prova. Então, tinha, tipo assim, uma semana. Aí, eu fiquei uma semana estudando, conhecendo a prova Sim. da Santa Casa. Porque, igual eu falei, eu não, uhum. não era, assim, minha intenção fazer residência na Santa Casa. Então, eu nunca tinha parado pra estudar a prova, pra é. ver o currículo. Aí, eu passei todos os meus plantões do carnaval pra estudar e entender. Gente, eu tô adorando essa Foi história. uma maratona aí, né? Foi. Perguntaram aqui como é que é a rotina do serviço. É, tempo no centro cirúrgico, tempo na enfermaria. Eu acho que varia muito entre R1, R2 e R3, né? Como é que é essa rotina. Mas pensando em R1 e R2, que é o que você acabou de passar, assim, no R2. Como é que, como é que fica? É, a... a rotina do residente da cirurgia, eu acho que é um pouco diferente do da clínica. Por quê? Porque o residente da cirurgia tem a enfermaria, tem os pacientes para olhar e tem a cirurgia. O pessoal da clínica, geralmente, que a gente vê, né? Não sou uhum. residente clínica. Vai lá, avalia os pacientes, uma avaliação bem é. mais completa, é. né? E depois fica lá para discutir os casos com, com os chefes. A gente vai cedo, a cirurgia começa às sete. Então, você tem que passar na enfermaria antes. Então, você antes. tem que passar na enfermaria antes. Eu hum. acordava quatro e meia da manhã. É. Pra eu ir lá ver os pacientes, porque paciente... E se o paciente tem uma complicação pós-operatória, você já tem que pedir sala no bloco. Então, Sim. não dá pra você olhar o paciente meio-dia. É. Discutir o caso meio-dia, entendeu? Então, você passa antes da cirurgia, geralmente. Aí, o que que acontece? No... Tem as cirurgias que são do R1, do R2, do R3. Então, é de bom tom. Geralmente, o que fica, assim, mais ou menos combinado é que quem opera vê o paciente. Sim. Entendeu? Vamos supor. Ah, eu fiz uma cirurgia de vesícula hoje. Amanhã eu vou lá dar alta no meu paciente. Uhum. Fui eu que operei. Ele é minha responsabilidade. Fiz uma cirurgia oncológica. Quem vai acompanhar o pós-operatório no CTI sou eu. Uhum. Entendeu? Agora, aqueles... A maioria dos pacientes, o grosso mesmo é do R1. Uhum. A enfermaria, as interconsultas... Né? Que pessoal dá... Essas paracenteses. Essas paracenteses, ah! entendeu? Isso Entendi. tudo é do R1. Mas, assim, eu acho que o tempo é mais no bloco. Mais no bloco. Com certeza. Com certeza. Acho não, tenho certeza. Passou muito perrengue no R1? Tipo, muito de te chamar e você falar assim, meu Deus, o que, que eu faço? Muito, muito. O R1 é... Só perrengue? É só perrengue, entendeu? Tem um que você lembra, que você fala assim... Meu Deus, Nossa foi senhora. Esse. Às vezes com bip... Uma das vezes veio aqui e falou que esqueceu um plantão, aí ligaram pra ela. Oh, meu Deus, eu tô de plantão. Não, quantas vezes? Esqueceu o bip no bloco cirúrgico. Aí você, gente, perdi o bip do plantão da cirurgia. Eu já esqueci várias vezes. Eu chegava, tipo assim, por exemplo, o, o, o chefe perguntava assim, você olhou a sonda? Aí tinha uma sonda dentro do nariz, uma sonda na barriga, uma sonda vesical de dentro. Eu não sabia a diferença de uma pra outra. E, e, e pra você entender o débito do dreno, como que tá o aspecto da secreção... Gente, sei para, lá. muito mico, muito mico. Ah, e seus R+, tinha muito bullying dos R+, com... Não, eu dei muita é. sorte com meus R+. É igual eu te falei, eles, eles não vão fazer nada para você, você. Não vão quebrar seu galho. É igual eu te falando assim, ah, tem um paciente, tem que descer para tomografia. É você. Aí você chega num hospital do tamanho da Santa Casa até você descobrir... Onde que você pega a cadeira? Uhum. Onde que você faz o pedido da tomografia? Como que você prescreve contraste? Como que você desce com o paciente para tomografia? Como que você discute o caso com o radiologista? É um tanto de coisa. Não dá, seu irmão não vai lá. Tem que fazer horas um da tour. noite, domingo de tarde. Ele não vai lá. O máximo, se você der muita sorte, ele vai atender seu telefone. <risos> Entendeu? Aí chega um paciente pós-operatório de uma cirurgia que você nunca tinha ouvido falar. 
chega lá com uma complicação cirúrgica. Que você também não faz ideia. Não faz, não faz ideia. ideia do que, que aconteceu, de como que era. Aí você vai lá, recebe o paciente, o que, que eu vou prescrever? Eu lembro o negócio de soro esquema. Eu sei lá se escreve, prescrever soro esquema <risos> na época, como que prescreve. Então... A gente olha é, os pacientes do Savassi. Ele só pede interconsulta pra gente lá no, no, lá no hospital. E aí, o soro esquema, ele, ele que escreveu o livro de cirurgia ambulatorial. Uhum. E aí, o soro esquema dele tem potássio. E soro esquema, no soro esquema clássico, tem potássio. Glicose, potássio, soro fisiológico. E aí, a gente às vezes não coloca potássio, porque o paciente já tá com distúrbio eletrolítico, a gente prefere corrigir separado. Só que os dele, não. Aí, uma vez, eu, era, eu tava na residência... E aí, a gente tava olhando o paciente dele, eu tava no quarto, ele entrou no quarto. Aí eu, pelo amor de Deus, eu esqueci o potássio. Eu sou uma esquerda, eu sou não confere. Ai, gente, ele saiu de lá e sentou no computador, deu até palpitação. Falei, não. E meu preceptor tava do lado. Só que assim, ele, ele gosta ele não, muito de comer, ele, sabe? Que ele, ele não olhou o dessa paciente, eu bati na trave. E aí, nunca Nossa, mais. Isso é muita coisa. Mas é, muita é, coisa. é a curva de aprendizado do R1. Não tem, é exponencial, é uma coisa que não tem explicação. Tô conversando hoje com os meninos falando assim, que como a vida melhora do R1 pro R2. Como eu esperava, contava os minutos, tipo, <risos> igual essa semana, semana que vem, né? A gente já, eu já vira R3. Tranquilo, tô uhum. feliz e tal. Mas, mas não é uma grande não tem, mudança não na tem sua comparação. vida. E os plantões noturnos são muito pesados, assim, na, na rotina do R1? É, lá depende da equipe, mas geralmente é um por semana uhum. na Santa Casa. Só que o que, que acontece? O plantão de cirurgia tem cirurgia de madrugada. Você passa a madrugada inteira operando. Sete horas da manhã você tem tá outra. E aí Nossa. você tem tudo, o R1 tem tudo aquilo que tem que fazer. Por quê? Aí vamos supor, tem uma cirurgia agora. Você reveza, vai o R1, o R2 e o chefe. Aí o R3 que estava no plantão descansa. Entendeu? Uhum. Aí então vai o R3, o R2 descansa. Mas o R1, o R1 sempre não. tem que ir. O R1 não descansa. Ele tem que ser entendeu? Força Guerreiros, porque assim, é porque outra jeito coisa não é que eu fácil. acho é, né, eu falar, por exemplo, eu que já entrei um pouco mais velha na faculdade, é, e eu tinha muito medo da cirurgia, né? Eu, eu evitei muito, até eu falar assim, não, não tem jeito, é cirurgia mesmo. Porque eu sempre falei assim, ah, eu já entrei na faculdade, eu entrei na faculdade com 24 anos. Super nova, né? Muito uhum. nova. Muito nova. E aí eu falava assim, não, eu, uma coisa eu tenho certeza, eu vou fazer uma especialidade que não tem, que é acesso direto e pronto. Tipo, anestésio, rádio e tal. Eu tentei gostar de anestésio, mas assim, eu fiz porque eu sabia que eu gostava do bloco cirúrgico. Uhum. Mas aí, é, aí eu falava assim, nossa, mas eu vou fazer cirurgia, são três anos, depois mais a, a subespecialidade, só que tem jeito. O coração é. que é o que, eu, que, que ele não, quer. E é uma coisa, assim, você já passou pelos seis anos da medicina. E agora são os anos que vão é, definir o que você vai fazer pro resto Exatamente. da vida. Então, não é, não é inteligente você abrir mão por um caminho mais curto agora e vai virar aquele profissional frustrado, que odeia o que faz, que vai resmungando pro trabalho. E assim, a gente sempre fala isso pra nós, medicina não é uma profissão como outro qualquer, pela dedicação que você tem que ter, é, pela, responsabilidade, pela responsabilidade com a vida de outra pessoa. Então, isso tudo pesa nas nossas escolhas. Se você faz alguma coisa que você tem certeza que te realiza, fica menos penoso isso, assim. Ah, hoje eu tive que voltar no hospital, final de semana eu trabalho. Quantas e quantas vezes eu já tive que voltar no hospital na responsabilidade de chefe, não porque me chamaram, mas é porque eu vi o paciente e sabia que era um paciente mais grave que eu queria ver. 
E essa responsabilidade não, não fica mais amena com o tempo. Pelo contrário, isso aumenta. Mas quando você faz com esse propósito, você faz a carga fica menos pesada, sabe? Então, acho que é, fazer com o coração e decidir a especialidade com o coração faz todo sentido. E faz isso é. tudo aí, todos esses problemas. E a gente tá pintando aqui, a gente sempre fala que é medicina vida real. É a residência aqui sem filtro. Ah. Porque não é o mais E essa rosas. era toda a não ideia é do propósito do, dessa série de episódios que a gente fez. Porque você só conhece o serviço mesmo quando você conversa com alguém de lá. Com e não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? De ter, de não, conhecer gente, algum eu não te... Imagina, você conversar é. com quem tá querendo cirurgia, ouvir você falar aqui de todo do serviço da Santa Casa, de como é que é a experiência da R1. Isso aí é um presente, assim. A galera tá ficando... O povo tá amando, o feedback tá sendo maravilhoso. Inclusive, igual a gente... É... Nosso intuito, né? Facilitar a vida dos nossos ouvintes. A Calcimed também faz isso por nós, médicos. Hoje eu tava lá com uma hiponatremia calculando quanto é que eu tinha que dar de reposição de sódio. Na cirurgia, calculam muita coisa? Tem... Às vezes, distúrbios eletrolíticos, né? A gente é. fica com vergonha de chegar, pedir interconsulta pra clínica, porque o paciente tá com potássio de trem. Ah, yes. A yes. gente prescreve. Vocês têm bom senso, então, é. né? Todo mundo que tem, não. Então, aí, eu... Calcimed tá também não. ajuda. De, de porta, né? Eu não ah. dou plantão de cirurgia ainda, porque uhum. eu dou plantão de ficha verde e amarelo porque uhum. eu realmente tenho medo ainda não, mas de, isso é de, bom. eu não sou clínica eu não faço exercício de clínica, eu não posso pegar mas plantão. isso te dá muita mão pra cirurgia também, Muito, você não acha? eu manejo paciente assim, paciente de enfermaria Sim. né, porque eu ainda não posso dar plantão de cirurgia então eu acabo pegando algumas coisas de clínica então, a gente acaba prescrevendo, mas quanto negócio fica mais... Ah, ah, é mas a Calcimed, agora você também pode pedir o auxílio deles, que eles vão e entregam tudo, super fácil. Mas é, bom saber. Agora eu vou chamar menos ainda. É, né? não, é aplicativo lá, rapidinho, te dá tudo. Ferramentas então, aí pra salvar a vida. Você aí que tá nos ouvindo e não conhece, baixa o aplicativo e nos conte, porque vocês não vão se arrepender. É, quanto tempo... A... Essa pergunta é super interessante. Tem estágio fora? Vocês rodam em outros hospitais? Então, lá na Santa Casa, a gente tem a maioria das clínicas cirúrgicas, né? Das subespecialidades. Não tem... Uma grande vantagem que eu acho para a cirurgia geral é porque na Santa Casa não tem residência de cirurgia do aparelho digestivo. Ah, hum. porque senão divide demais, né? Vocês deixam de ver então, muita coisa. Então, as oncológicas todas, as bariátricas, as oncológicas, as vesículas, passam todas pela cirurgia hum. geral. É a gente que opera. A cirurgia oncológica é da cirurgia geral. Entendeu? Então, isso é uma grande vantagem para quem faz cirurgia geral Faz toda geral a diferença. E para quem faz cirurgia, e ó, você jamais saberia. É. É, gente, por isso tem que chamar Agora, de cirurgia. É, tem outras áreas. Tem, 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 tem R+, de uro, de vascular, de masto, de plástica, de coloprócto, de torácica, cabeça e pescoço. Isso tudo tem na Santa Casa. Então, a gente não precisa sair do hospital para fazer... Isso é muito bom, porque você já fica em casa, assim, você roda, você vê. Você conhece os residentes. Isso. Entendeu? E conhece você a dinâmica do um, hospital, um... né? Onde que é, é cada coisa. É, é, é facilita bom. demais. E eu, eu vejo, assim, tem pontos negativos e positivos, como tudo na vida. Você rodar em outro serviço, acaba que você amplia seu leque, assim, Com de certeza, às vezes conhece network, outro serviço, lógico. network, isso é bom. Mas também tem um lado, e eu converso muito com minhas amigas que fizeram residência em São Paulo, alguma outra coisa, de você não ser tão bem aceito, assim, como residente que está rodando no outro serviço e acabar sendo mais excluído, colocar de lado e não conseguir aproveitar aquele estágio. Então, isso é muito ruim também, né? É, principalmente na cirurgia. É. 
Por exemplo, igual quando eu te falei que tem a, a equipe do transplante, vem outros residentes rodar no transplante hepático lá da Santa Casa. Aí eles vêm no R3 deles. Eu fiquei o R1 e o R2 inteiro esperando a minha oportunidade de operar. Você acha que eu vou deixar <risos> um R3 de, de outro, outro serviço? Pegar minha gastrectomia? Capaz! Qual a chance dele? <risos> Nenhuma! Você R3 que tá, vai rodar Só na Santa se eu Casa. Tiver Eu tô te escutando falar, eu tô me sentindo no episódio de Grey's Anatomy com é assim, os é assim. lutando pela cirurgia. Então, isso é do estágio. Muito Agora, bom. tem a desvantagem da Santa Casa, que lá não é porta aberta. Então, a gente uhum. não, não pega mão de trauma, uhum. né? A Santa Casa não chega trauma. A gente tem muito abdômen agudo, que são os pacientes que vêm da central de leito de Belo Horizonte. Então, eles são triados, né? Pacientes cirúrgicos já com diagnóstico, por exemplo, apendicite, colestite, obstrução intestinal, isquemia mesentérica. Uhum, uhum. Todas essas urgências, né? De abdômen agudo, já vão direto pra lá. A gente recebe no plantão e opera esses pacientes. Então, isso a gente pega muita mão. Agora, trauma não chega. A Santa Casa não é porta aberta. Não adianta você chegar lá na porta da Santa Casa e falar assim... Ah, eu bati o carro. Não, você vai pro João 23, que é ali do lado. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, pro estágio de trauma, a gente tem que sair do hospital. Aí e... a gente vai pra outro hospital. Tem a opção de fazer o estágio optativo no João, que a gente fica seis meses lá, extra. Aham. Uhum. E também tem o da... O obrigatório, né, da Santa Casa, que a gente vai para os outros hospitais. Vai para o Risoleta, vai para o Regional de Betim, que são hospitais que têm volume uhum. muito grande de trauma. E vocês acham proveitoso quando vocês vão para esses hospitais? Eu não hospitais? rodei, eu ah, não tá. fiz ainda meu estágio de trauma. Mas, é, com certeza, as pessoas que fazem residência num hospital porta aberta para trauma saem com uma mão muito melhor de trauma do uhum. que a gente. Uhum. Agora, em contrapartida, é, outras cirurgia oncológica, eletiva, abdômen agudo, isso o volume é... Imenso. Mas é aquilo, né, que você sempre fala, não existe residência perfeita, Exatamente. né? Não vai ter um hospital que vai ter tudo. Exatamente. Não. Tem que colocar suas prioridades. É. Super. E em relação à carga teórica, assim, como é que é essa estrutura? Que isso é outra pergunta que a gente sempre recebe. É, depende da equipe que você está rodando. Tem equipe que tem discussão de caso clínico três vezes na semana, você discute todos os pacientes da enfermaria, um paciente que você atendeu no ambulatório. É, a gente tem as aulas né, da residência, que é toda quarta-feira, e tem... E aí, isso varia, é, é porque divide muito uhum. entre equipes, entendeu? Tem chefes que são mais academicistas, que, que tem mais reunião e tal. Mas aquela coisa assim, ah, é uma residência muito teórica, não, lá é muito prática. É, mas acaba que a cirurgia, a cirurgia tem... É, uhum. é, sim, né? com certeza. Uma pergunta também que a gente sempre faz é, já pensou em desistir na cirurgia? Eu já tive momentos muito, muito difíceis, de exaustão, assim, de muito cansada. Mas eu não, eu não consigo uhum. me ver fazendo outra coisa, sabe? É, é cansado. Não te falar assim, ah, não é desistir, mas, tipo assim, não tem mais jeito. Lude, nós estamos cheios de fãs aqui, seu. Muitos. Tá uma Kaique que mandou beijos. muito bom esse bate-papo, trabalho junto com a doutora Ludmilla, um excelente profissional. Sucesso! Ah, não, não, não. <risos> Beijo, Kaique. É... Mariana Nicolau falou que adora ser sua acadêmica. Lucas, um beijo, top, meninas. Parabéns pelo podcast, obrigada. Fafá tá aqui participando ativamente, ele tá com saudade da gente. Fafá, um beijo. <risos> é... 
Roberta Azevedo. Ah, minha falou. amiga. Gisele Senna, além de maravilhosa, é inteligentíssima. Você é doutora. <risos> Gente, nós já temos é um fã clube de doutora Vitamila. É... Ah, João, um beijo, amigo. Você que me indicou a Lude. O João ah, falou. João, verdade. Lude é um excelente residente. Ah. Estágio da Uro melhor. Ah. <risos> sem vieses, sem vieses. Gente, o melhor urologista de Belo Horizonte está prestes a se verdade. formar. O nome dele é Dr. João Vitor. Verdade. Em breve é nós colocamos tá os minutos, né? Ele tá contando o segundo. Gente, coitado. Outra residência. Gente, o R1 da Uro da Santa Casa é pior do que o da Geral. É mesmo? Ah, pior Eles não trabalham demais. Você não tá doido. Existe algo pior que o R1 Existe. Tá certeza. vendo? Sempre pode... Nada é tão é. ruim. É. Que não possa piorar. Passa ouro na Santa Casa que você ah, vai ver. Meu namorado que é ouro, ele é, tá assistindo. Acho que ele já eliminou, assim, a Santa Mas Casa. Mas conversar com o João Vitor. Sabe uma coisa é, que as pessoas têm falado, assim, e eu vejo isso muito de, dos cirurgiões, que comentam, às vezes no CTI, ou que são nossos amigos e comentam. Da mudança do perfil do residente, assim, de um residente que tá menos... É, disposto, às vezes um pouco com, com o limiar um pouco mais reduzido para algumas coisas de pressão, de carga horária extra. Então, a gente deu o um exemplo ali na ortopedia de um, de um residente que saiu do, da, do, do bloco porque tinha dado a hora, a, 60 horas a carga semanal, horária. Isso não existe. Tchau, tchau. É. Isso não existe, entendeu? Você tem que entrar sabendo que aquilo ali é a sua prioridade. E que, você assim, tem que acho... estar disponível para aquele momento que você está vivendo. E sabendo que aquilo é importante para a formação, Exatamente. né? Então, a gente não é a favor de é, exageros, eu acho que humilhar e, e, e exceder, né? Já não, não cabe mais, a gente sabe que algumas coisas acontecem, mas que a humilhação ou então a exposição de outra pessoa, isso aí que tá, tem cada vez menos espaço e com razão. Mas algumas outras coisas também são impossíveis de controlar. Eu imagino que a carga horária, por exemplo, dentro é, desse R1, é impossível de você respeitar, né? Porque a cirurgia não tem hora para acabar, o seu paciente não tem hora para intercorrer Exatamente, e você tem que voltar no hospital. você não escolhe, é... entendeu? E por que, que a carga horária do R1 é tão puxada? Porque ele tem que aprender... Entendeu? Ele tem que saber... Senão ele não consegue tudo. chegar no R2 Exatamente. e assumir uma cirurgia. E orientar o R1 que vai entrar. É um entrar. processo doloroso, mas que tem um objetivo, Exatamente. né? Você não tá ali e à a pessoa, toa. Tem razão de ser. Sonha, se você tá sonhando, né? Você sonha tanto em entrar aquilo ali. Na hora que você consegue, você tem que dedicar. Não tem outro jeito. É cansativo? É, mas... É, é, você tem que dedicar e, e tem que ficar, não, não adianta ficar, ah, é, tem como eu dar plantão por fora? Olha, o seu objetivo primeiro é isso aqui, é, você tem que estar prioridade, prioridade. Tem que ser a residência, é. né? Depois você consegue, entendeu? Eu no R2, eu dou plantão, vários, uhum. vários, mas no R1 é mais puxado. Mais puxado. E a Lude R3 agora, que a gente já pode falar que R3 ah, tem uma Lude, semana. Gente, glória, tá <risos> é, Ah, uma pergunta antes de fazer essa aqui, essa é bem, bem é, importante. Você pensa já na sub? Ou oh, então, eu acho que eu vou pra plástica. Olha! <risos> Só que eu vivo um dilema porque eu gosto muito de barriga. Não é um problema. E agora que a gente entra pro R3, você começa a operar mesmo. E tem algum né? preceptor que te puxa, assim, pra um lado, quer, quer, quer Mas te levar? hoje meu chefe tá assim. Eu tava lá marcando as cirurgias, aí tava empolgado, que eu adoro bariátrica. Amo cirurgia bariátrica. E aí é uma das minhas preferidas. Aí eu lá, tentando marcar todas as bariátricas, aí meu chefe... Tá achando que vai pra plástica? Até parece... <risos> 
estava rindo. Não, isso aí vai ficar no aparelho digestivo. Ai, eu não esqueço, porque rola uma pressão grande, né? Meu professor de técnicas operatórias, mas a gente foi acompanhar ele no bloco. E a gente encontrou uma aluna que foi acadêmica dele no internato de cirurgia, depois residente dele, e depois continuou no hospital, só que foi pra plástica. E ele é gasta, né? Da aparelho digestivo. E aí ele, ele chegou, ela foi cumprimentar ele, mexer com ele. Aí ele, essa aqui era pra Detora. ser minha sucessora. Não, eles falam. Sabe o que meus chefes estão falando comigo? Eles... Joga baixo. É um desperdício. Oh, eu fico aqui me dedicando, isso. você fazendo estante de anastomose, eu te operando estante de barriga, pra depois você fechar a sua pele. Não é possível. Eu tô perdendo meu tempo. Eles ficam me zoando. É desse jeito. É, a pergunta é, o que, que a Lud hoje R3 falaria pra Lud R1 que tá entrando na residência? Nossa, aguenta firme, porque vai valer a pena. Aí, Com ó. certeza. Então, Legal. os nossos R1 estão ouvindo. É um ano muito, muito, muito difícil, mas ele acaba. Ele passa. E agora, um conselho, assim, para acadêmicos ou acadêmicos que querem cirurgia. Conheçam o dia a dia da especialidade. É, é a cirurgia, assim... Seu olho... Quem quer cirurgia, seu olho brilha, entendeu? Você entra no bloco, você... Você fica empolgado, você quer fazer... Cê, na hora que o, que o residente te deixa fazer um procedimento, aquilo ali, assim... É a melhor coisa do mundo. Uhum. E você ama ficar no bloco. E você conviver, é sabe? Seu coração né? bate mais o forte. O coração bate mais forte. Eu não Olho esqueço. Brilho, não uma vez eu fui... Eu entrei no bloco. Era de ortopedia com a minha amiga que é ortopedia. E eu tava, assim, achando um porre. É, eu não conseguia. Eu falava, meu Deus, que saco. E ela não desgrudava o olho. Parecia é. que ela tava no paraíso. A gente resiste doido pra tudo. Tem que, tem que viver um pouco aquilo ali, sabe? Vai, olha o que é um plantão da cirurgia, entra numa cirurgia... Pede pra acompanhar, Exatamente. né? Exatamente. Lá na Santa Casa, os acadêmicos são super bem recebidos. Eles entram em todas as cirurgias com a gente que eles quiserem. Lá na enfermaria, eles, a gente deixa eles auxiliarem nos procedimentos. Então, assim, eles vivem muito aquilo ali. O que é, que é o dia a dia da cirurgia Ah, Gabi, geral. tem gente querendo levar ela pra cirurgia. É? é. Doutor Henrique, que é do aparelho digestivo lá eu do Mater. Eu já cogitei, assim, da, Leva, direta. E teve umas séries que, que ela empolgou eu e ele um ficava mandando. É, tá assim, fui... meu objetivo de vida é levar a Gabriela pra cirurgia. E foi uma semana que eu fiquei... Foi um intensivo mesmo. Foi. Uma semana que eu fui Não, umas te, ela quatro, deu muita cinco sorte. vezes. E eram cirurgias grandes. Você foi... entrou em cirurgias super legais. Eu entrei numa gastectomia muito legal. É muito legal. Que eu falei, é a gente... cirurgia preferida. E ele tava com muita paciência pra me ensinar. Porque é o que você falou, eu não entendi nada. Ah, e eu tinha acabado de ter aula. O cirurgião, o, o chefe lá que tá, ele sabe como humilhar a pessoa. Eu só perguntava coisa é, que não é uma coisa simples, que é pra gente... <risos> Simples. Mas eu não esqueço, ele pegou um papelzinho da impressora do meu lado, desenhou a, a, a cirurgia e foi me explicando, ponto por ponto, desenhado. Aí, no final, eu ainda não tinha entendido. É, aí você acha que entendeu. Aí ele pegou entra. uns canos e foi simulando. <risos> aí ele foi, falou assim, Gabriela, aí eu, eu fiz isso tudo por você e você vai fazer clínica, Gabriela? Não, eu não vou ficar perdendo meu tempo. Mas eu não sei. Desse jeito, gente. Negócio do coração. Eu lembro quando eu, é, igual eu falei, meu professor do internet, ah, era cirurgião de cabeça e pescoço. Então, eu entrei em muita cirurgia de cabeça e pescoço. Quando ele me deixou fazer um nó manual dentro do pescoço do paciente, eu nem lembro mais o que, que era. Gente, eu me senti assim, a cirurgião do Grey's Anatomy. Eu falei, é isso. É isso yes, que eu quero. Yes, e aí, eu falei, não, não tem mais jeito. Eu ficava lá no, no plantão do hospital 
fazendo sutura. Hoje em dia a gente morre de preguiça, né? A gente gosta de abrir barriga, fazer as coisas. Gente, ele deixava eu fazer uma sutura, tipo, ainda três pontos. Eu achava que... Yeah. Não, eu achei super legal. Ele deixou eu fechar uma dessas. E ele tava comigo, óbvio, ele ia me explicando. Eu falei, gente, eu tô fechando. Não, aí você... Eu tô fechando uma pessoa. É uma uhum. pessoa. Aí você... Não, eu fiz estágio de... Você se sente, Mas eu sempre tive preguiça de cirurgia. Eu sempre tive preguiça, Nossa. eu sabia. Mas eu sabia que era importante. E aí, inclusive hoje, eu trabalho, assim, não com os... Mas os procedimentos que também... É, tem na, na residência de cirurgia. E aí, tava na, no estágio, uma vez, um João 23, de sutura, e adorava, assim, eu sabia que aquilo ia ser importante em algum momento da minha vida mesmo, não querendo fazer cirurgia. Então, o um recado que fica para os acadêmicos de medicina é que aproveitem a faculdade para se tornar Você médicos. Vocês não se formarão daí. cirurgiões na faculdade de medicina, Quando né? Quando você vai funcionar um central? Como que você fixa ele, se você não souber é, dar um ponto? É, exatamente. Não, e como você pega? Aí teve uma vez, no Covidão lá, que a gente pegava central, aquele campo de guerra, assim. Aí tinham chamado a cirurgia. E aí foi esse, o nosso amigo Henrique. Só que eu já tava entrando, já tava colocando, já tava funcionado o central, tava, na, tava dando ponto. Aí ele... Deixa eu ver como é que você tá desse ponto aí. Como é que você vai pegar pra Henrique? Me deixa, eu... Não, esses dias uma... É, até que você fez direitinho. Uma amiga minha fazendo pediatria. Ela foi puncionar um, um acesso venoso, eu acho que é no umbigo do bebezinho. E aí ela falou, Lud, eu não consegui fixar o catéter. Não, não consegui dar um ponto simples, tem tanto tempo é. que eu não faço. E odiava, queria pediatria, odiava cirurgia, não fazia nada no internato de cirurgia. Tá vendo? Não uhum. conseguiu dar não, um ponto. E aqui, meu primeiro ah. acesso central foi no internato de cirurgia. E eu amo, amo, amo esses, esses procedimentos. E é o que, uma das coisas que mais me encanta na terapia intensiva, né? Além do raciocínio todo, enfim. E aí, foi no, no internato de cirurgia. E eu, apesar de não gostar, eu ficava presente, gostava, ajudava os residentes. Era participativa, assim. E surgiu um, uma oportunidade de fazer. E eu tava, os, eu dei sorte que os meninos já estavam no final do R1. E tava ficando cansada de funcionar. Aí o professor falou assim, e aí, é, quem que vai querer? Aí eu quero. Aí ele falou assim, não, então tá, vai lá, faz não sei o que, prescreve os materiais, depois é, é, eu deixo você entrar. E aí os meninos, os residentes que já estavam mais próximos, eles são assim, você vai lá ver qual que é a técnica toda que ele vai te perguntar, ele só vai deixar você entrar se você falar. Aí eu fui, olhei rapidão. Aí ele, qual que é a técnica? Como é que você vai funcionar? Como é que você vai? Aí eu falei tudo ele, então fala, pode ir. Aí eu entrei e funcionei, ele sumiu. Eu não tinha ultrassom na época, é. né? Hoje em dia eu só funciono com ultrassom, mas não tinha ultrassom. É muito Sim, bom. Funcionava a cega? Não, eu só funcionei é, uma vez. A gente ah, pega é. a cega. É, cirurgião não, é, é a raiz, é a cega. Sem... Ah! Gente! Eu não... E, e quem, um das minhas grandes também inspirações na, na terapia intensiva com que eu dava plantão era cirurgião. E aí ele me ensinava tudo, meu filho, das técnicas de cirurgiões. É. Os segredos. Os segredos. <risos> Lude, mensagem final para os nossos ouvintes. Alguma coisa, assim, alguma... Ah, mensagem que tocou seu coração. É isso, eu acho que, que tem não idade. tem idade mesmo. A gente não tem que ter medo do futuro, tem que fazer o que vai fazer a gente feliz, o que é nosso sonho e dedicar. Não tem outro jeito. Você quer fazer medicina, você quer passar na residência, não tem fórmula mágica. É sentar, estudar... E vão ter momentos difíceis, vão ter momentos né, de adversidade, mas, assim, que vão valer a pena. E um conselho, façam residência. Isso! Oh, façam residência. Pronto, é. acabou. Não vai nem ter mensagem final. E, 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 e a gente não é. combinou. 
E se Esse é o mantra tiver... do Chama Clínica, faça residência. Faça residência. Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser conversar comigo mais sobre cirurgia, como que é o dia a dia da residência, eu Nós adoro vamos deixar... falar disso. Nós vamos deixar o arroba seu da arroba, é, já está no Insta. Pode me mandar mensagem, talvez Você eu já dá um qual que é seu arroba, Lud? É, é arroba Ludmila Albeni. Como é que escreve? É com L-U-D, mudo, M-I-L-A e o Albeni, A-L-B-E-N-Y. Então, então aí, ó, todo mundo que tá escutando e quer cirurgias. É, Lud, foi maravilhoso. Muito é obrigada. Muito a gente nem vê a hora passar, já é... são quase 10 horas. A gente ficaria conversando aqui por mais de uma hora fácil. Então, muito obrigada. Eu acho que foi superou as expectativas, assim. A gente sempre brinca dessa rixa que tem clínica e cirurgia, é. né? Mas a gente pode ser é amiga. Um precisa do outro, entre tapas e beijos. É, mas eu acho que foi muito esclarecedor pro ouvinte, assim. Você falou muitas coisas importantes, vários insights para quem uhum. quer cirurgia ou pensa em outra especialidade que pode aproveitar aqui nesse episódio de hoje. Então, foi ótimo. É muito legal, assim, para quem quer ver uma pessoa que já passou pelo processo, né? Uhum. É, eu não, não tinha passando. nada mais inspirador para mim quando eu tava ou na faculdade vendo um, uma pessoa que fazia clínica, que era o que eu queria, ou enquanto eu tava no cursinho vendo alguém que tinha passado onde eu queria. Eu olhava para aquela pessoa e falava assim, gente, deixa eu absorver tudo que ela tá falando. Então, isso é inspirador mesmo e esse era o objetivo, né? Eu acho que a gente tá isso completando. Isso tem tudo a ver com a frase final. Tudo a ver com a frase final. Então, vou fazer às vezes do Fafá aqui, os sonhos são gratuitos, os objetivos têm um custo. Enquanto você pode sonhar de graça, as metas não vêm sem um preço. Tempo, esforço, sacrifício, suor. Como você vai pagar pelos seus objetivos? Então é isso, assim, a gente Eu falou que de... Tem muito a ver com o que a gente conversou é, hoje, né? Muito que é a sofrido, ver. mas tem um motivo. Tem. Tem vale um objetivo. Com certeza. E até assim, pra gente sustentar é, quem a gente quer ser no futuro, a gente tem que passar pelo processo pra chegar lá mais forte. Senão tem muita gente querendo o objetivo, mas não abrindo mão... É, e, e não disposto se... a passar por, por aquilo, ah, eu quero ser igual a essa pessoa, isso. mas eu não estou disposto a passar uhum. pelo que essa e pessoa passou. E a gente passou. falou isso em quase todos os episódios, e eu acho que vale a pena repetir, 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 para entrar na cabeça das pessoas, porque tem muita gente que vê que você está indo para o R3, fala assim, ah, mas nem deve ter sido tão difícil assim. Gente, é muito é difícil, mesmo. mas ela está aqui feliz, satisfeita, fala, falando que faria tudo de novo, porque tem um propósito, e porque quando a gente olha para trás... É, a gente vê o tanto que a gente cresceu, o tanto que você é uma médica melhor, o tanto que eu sou uma médica Isso melhor. Isso ameniza as partes difíceis. Certamente, certamente. Então, foi muito lindo. Eu adorei esse episódio. Ai, foi uma foi delícia. Muito bom. Ó, mensagens Pode finais. Fazer. Segue a gente, chama a clínica, Calcmed, baixa Calcmed se você não baixa, segue a Gabi, segue a Lud. <risos> é, gente, eu tenho que ter uma lista agora. Nossa. De mensagens finais. O chama Se inscreve clínica. no YouTube, criatura. Isso, está no YouTube, está no Spotify, está no e-mail. Se inscrevam na newsletter. É, a newsletter é ouro. A gente o que, tem... que tem de, de dicas na newsletter dessa semana, Gabriela? As dicas... Ai, as dicas dessa semana foram super especiais, porque eu tava sem criatividade, eu abri uma caixinha <risos> pra vocês voltarem as dicas. Então, foram dicas muito variadas. A gente teve livro, Olha. era A Voz do Arqueiro, não, eu tô impressionada com a minha memória, eu fiz essa newsletter no domingo. <risos> Filme, que tá do Oscar. Nossa, eu tenho uma dica. 
Qual? É, eu quero série. Saber. Você gosta de série? Amo. No R3 é, você vai é, ter tempo é, de ver série. Assim, agora eu não tô dormindo mais durante a série. Eu tô conseguindo estar ah, um Eu também tô nessa fase de vida. Eu já dormi. Gente. Porque ela era que dormia. Hoje em dia eu sou a que dorme e você continua. O Vini, namorada Gabi, apresentou essa série. É, a gente, a gente casa apresentou pra eles e eles já terminaram antes da gente. É, chama... É o Urso, The Bear, que é na Star Plus. Star Plus. Star Plus. Então você que tá procurando uma série... É série curta. Eu não gosto de série com mil episódios, porque é muito longo prazo pra mim. Sou mais imediatista. Uhum. Essas são dois, duas ela temporadas. É muito dinâmica, assim. Muito dinâmica. Duas temporadas. Uma, a primeira de oito episódios, a segunda com dez episódios. Star Plus, me chama pra fazer. Não, não. É isso. Tem Por... parece The Bag, 99 mil prêmios. Mas quem sabe, tô aqui. É, e episódio curtinho, tipo, 30 minutos. Então é bem legal. Muito Amei. legal. E isso foi uma das coisas que a gente indicou. A gente indicou um restaurante aqui em BH novo. Hum. Não vou dar spoiler. Vocês vão ter então, que olhar assim, na Então, é se você quer saber desse E além das dicas da vida, a gente dá dicas de currículo, a gente interpreta um artigo científico e a gente interpreta um exame de imagem. Essa semana foi um ECG. E o Fafá hum. arrasou no artigo mais uma vez. Então, se você tá de fora dessa lista, você tá... Por fora Bobiano. das melhores oportunidades. Um beijo pra vocês. Hoje fomos pontualistas, brilhamos. E que até isso. a próxima. Muito obrigada mais uma Tchau, vez. Obrigada pra todo mundo que viu a gente no YouTube. Até semana que vem. Agora a gente fica igual o Jornal Nacional esperando. A...